0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi beta av fältpost från frontkamraterna. Och nu fortsätter vi med att beta av fältpost som har kommit in till frontens redaktion. Så har vi fått fältpost från Mikael, han skriver att det skulle vara intressant att höra lite om amerikanska inbördeskriget, typ Shiloh. Och så tackar han för bra poddar. Och Niklas, när det mm. gäller amerikanska inbördeskriget så har mm. du
1: ägnat en hel del tid ja. åt det här. Jag kan ett och annat om amerikanska inbördeskriget. Och eh, jag besökte Shiloh faktiskt här om året. Och eh, finns det ett intresse, det gör det tydligen här. För att höra lite om Shiloh så eh, ska vi uppfylla den önskan.
0: Att du inte fick med dig ett frontostning hem då! Nej, <laughs> det precis. Var det.
1: Ja, precis. Jag har ingen, har ingen inspelningsutrustning, det var det som var problemet när jag var där. Men Shiloh i april 1862 är en av de i största drabbningarna mellan nord- och sydsidan under, under det amerikanska inbördeskriget. Där det för övrigt var väldigt många svenska inblandade.
0: Just en svensk, alltså mm. fort det finns en svensk vinkel på någonting så är det intressant, mm. tycker jag och många andra mm. ska jag
1: säga. Ja. då får, ska vi berätta lite om det sen ska mm. vi göra. Men en väldigt hög andel av förbanden på nordsidan där hade svenska immigranter och ett av de allra blodigaste slagen under kriget sett i förluster. Och så har vi fått fältpost från Ronny. Ronny skriver Tack för en bra podd. Ni har ju så intressanta och engagerande historier att berätta. Går det att boka er som föreläsare? Ja, kan ju försöka. <laughs> ja, men du men Niklas, du är och föreläser en del. Ja, jag, jag brukar föreläsa en hel del. Med, mest om de böcker som jag själv har skrivit och sånt. Men jo, det blir en del. Mm. Inför publik och så. Och jag har även fuskat lite som reseledare i vissa sammanhang
0: har jag gjort. Mm. Jag har varit ute och föreläst om John Charles Williams, han flygans, han lägger begrav på Öckjörö. Mm. Just det. Och det är just det när man då har rotat ner sig i en historia. Vi släppte ju en version 2.0, mm. för jag har ju inte släppt det där, utan jag fortsätter ju att rota och rota och man hittar mer och mer. Mm. Så de här föreläsningarna blir ju så att säga bättre och bättre och fylligare och fylligare mm. hela tiden. Att man inte det. Sig. För det dyker ju ofta upp följdfrågor. Ja, men den här aspekten på det, ja det har jag inte tänkt på, men det, då fortsätter
1: mm. man. Ja, precis. Börjar man om. Ja, nej men eh, hur då? Så får vi eh, höra vad ni vill och om vi kan och har tid och... Och så, så det är inte ute i slutet alls. Mm.
0: Sen har ju du och jag lite olika inriktningar på mm. vad vi är intresserade av också. Ja, så det att vi, har, vi är ganska breda på det viset. Precis. Så har vi fått fältpost från Sam. Han skriver så här. Fick ju se att det finns en ny bok om Mark Bowden, han som skrev Black Hawk Down, Hue 1968, A Turning Point of the American War in Vietnam. När jag läser recensionerna verkar de vara bra, men mastig. Känner ni till om det finns bra, men kanske inte så detaljerade böcker om tetoffensiven på svenska eller engelska?
1: Hmm. Som behandlar uteslutande tetoffensiven. Eh, kan jag inga böcker på raka? Nej,
0: inte jag heller. Men å andra sidan, mm. nu är det ju så här: så fort man pratar om amerikansk krigshistoria mm. oh. så finns det alltid hundratals böcker mm. på varje enskilt ämne. Ja. Så jag kan inte jag, jag, jag kan faktiskt inte rekommendera någonting för jag har mm. inte läst
1: något som enskilt handlar om offensiven. Mm. Men man ett tips är att googla amazon.com eh, på tätt offensiv mm. och se vad som dyker upp och sen efter det googla recensioner. Mm. det finns ju också eh, användarrecensioner på, ja. på Amazon också, Just det. Ja, det så du. redan där kan
0: du välja att sortera utifrån vilka recensioner de har fått va, mm. så då får du hjälp av andra läsare så att säga för mm. att guida det för jag är övertygad det... om att om du gör den här sökningen så kommer du dyka upp mängder
1: mm. va? Och, och flera av de här har ju också den här funktionen att du kan provläsa man får, kanske kan läsa några sidor i början av boken för att skaffa sig en uppfattning om den du mm. brukar finnas på bokens sida. Mm.
0: Eller göra det ännu enklare istället för att gå till Amazon. Bara berätta på good books about Tet Offensive. Mm. För ibland så har folk skrivit egna recensioner. På, om de är bloggar och sånt. För en del har ju liksom specialiserat sig på att skriva om litteratur. Om Vietnamkriget. Och, mm. då, och det finns ju experter oavsett vad det är man mm. funderar på. Så att vi kan tyvärr inte hjälpa dig mm. i alla fall.
1: Nej. Men Marcus Medbergs bok. Vietnamkriget är en bra introduktion och där han, han skriver om tätt på några sidor i alla fall. Så det kan ju vara en bra början, då får man den insatt i helhet i hela skedet, så att säga också. Mm. Eh, då har vi fått fältpost från Roland som skriver Tipsar om tv-serien Elitstyrkans hemligheter Jag har sett två säsonger och hittills verkade det vara psykopater översociala och gamla kåkfarare som verkar passa in på kriterierna. Ja, jag
0: såg första säsongen av den här och det bygger ju på att de har ju tagit gamla SES-veteraner mm. och så sen söker de då deltagare till en tv-show där ja. de då får prova och då använder de sig av samma metoder för de säger i alla fall det att de använder sig av samma urval som man gör i det riktiga SES så det är ju inte det att de som vinner här blir per automatik rekryterade Nej. det är inte det Nej. det handlar om utan mer att man ska få en förståelse för hur de här ur urvalskriterierna kan gå, gå till utöver det rent fysiska så förekommer det även förhörsmetoder och sånt när mm. de ser hur längre de håller och, mm. och eh,
1: mentala styrkan i det hela det ja
0: är... Så den är intressant ja. ur det perspektivet. Men det är ju, alltså, det är ju, det, det är ju inget pang-pang va? Det är ju Nej. inte det att de ska lägga på skjutbanan eller vara ut och kriga på det här viset utan det är ju andra utmaningar som de ställs mm. inför och det är ju tufft va? Det ska ja. man ju inte sticka under stol med. Och sen får man ju också flagga lite för när det gäller britternas egna fascination för sina egna specialstyrkor är ju enorm mm. så, så fort det står något uh, att det är SES eller SBS mm. eller Paris eller någonting mm. så direkt så vaknar ju de till, va? de hajar till direkt va? så de åtnjuter väldigt hög respekt mm. i det landet va? och det, det. det är de ju värda också just det så att det är ju ett sätt då, så att säga, slå mynt av det här. Och sen vet jag att en av de här gamla SCS veteranerna Ant, som är med där, han har gått vidare och fortsatt lite som programledare i andra typer av överlevnadssåper. Så att han har ju blivit en liten tv-personlighet då. Mm. Så att, men den är ju, Det är ju ett, ett tv-format som uppenbarligen fungerar och som har sin målgrupp. Mm.
1: Just det.
0: Och så har vi fått fältpost från Daniel. Han skriver så här... Jag har följt er sedan 16 juni 2015 och lyssnat på varenda ett av era avsnitt. Det var inte dåligt, vi började 17 mm. maj 2015. Oh, ja, ni har Jag den sen... en av veteranerna. <laughs> han har varit med då. länge. Ja. En riktig veteran, Daniel. Eh, ni har den senaste tiden verkligen startat ett starkt intresse för Falklandskriget och ännu mer nu efter gårdagens avsnitt. Det var ett tag sedan han skrev till oss. Men nu till min fråga. Vet ni om det finns några bra spelfilmer eller serier angående konflikten? Har sökt lite men utan något bra resultat? Ja, och det beror ju helt enkelt på att jag producerar väldigt, väldigt lite spelfilm och tv-serier om mm. det här. Men det finns några som jag har hittat som jag kan rekommendera. Mm. Dels finns, det fanns det en brittisk tv-serie producerad av BBC som heter Mount Tumbledown och den, den befinner sig i två tidsplan. Bland annat är det ju då skådespelaren Colin Firth. Han är ju känd som snygg då. Mm. Men eh, han är ju ganska ung när han spelar där och det utspelar sig dels på hemmaplan när han har kommit hem från kriget och eh, rehabiliteras efter de skador han har fått. Och sen är det då en parallell tidslinje då, när man då får se delar av slaget av Mount Tumbledown som var ett väldigt blodigt slag i ungefär likhet med mm. Mount Longdon eh, och där, där klipper de lite, så det är liksom in, man, jag skulle egentligen vilja klippa om den helt så du har liksom Falkland scenerna i en mm. följd och, så man inte klipper, det blir de här tidshoppen hela tiden, Just. som jag kan tycka är lite enerverande eh, så den, jag tycker den skulle tjäna på en omklippning så har du i alla fall någonting att utgå ifrån Sen finns det en annan film som också BBC, det är faktiskt en tv-film som heter An Ungentlemanly Act och den är eh, lite mm. intressant för den utspelas sig nämligen under första dygnet när argentinerna invaderar, det vill säga den 2 april 1982 och då får man då se vad som händer med guvernören där Rex Hunt och de brittiska soldaterna, de hade ju 60 stycken Royal Marines på plats som skulle då ta strid mot Argentinerna och eh, i efterhand så har jag pratat med en författare som har skrivit en bok om det här, han heter Ricky Phillips jag lade la ut en intervju med honom och eh, han vänder mm. upp och ner på den här bilden och de soldaterna, de här veteranerna som var med där nere, de säger att den här filmen inte ger en sann skildring, för den officiella versionen har ju varit att tre argentinska soldater mm. blir sårade och en argentinsk soldat stupar. men enligt mm. Ricky D. Phillips och de veteranerna han har intervjuat så stämmer inte det här va, utan den här striden pågick i flera mm. timmar och britterna avlossar mer än över 6 000 skott finkalibrer och de har dödat mellan 50 och 120 soldater argentinska soldater, men där har sopats under mattan av både Argentina och Storbritannien, som var nöjda med hur invasionen mm. hade gått till med de här otroligt låga förlustsiffrorna och att inte stuppa några britter överhuvudtaget mm. just den andra april. Så att eh, den filmen kan man se i det perspektivet, men eh, gör gärna det, men då kan du också läsa Ricky Phillips bok Uh, the First Casualty och, och Ricky D. Phillips när han, uh, han är ju väldigt noga också med att understryka att jo, men de här sakerna som jag skriver i boken det är verifierat mm. av tre oberoende källor. Mm. När jag skriver någonting, är det inte det så har jag inte med det. Mm. Men sen är det självklart att jag måste liksom, ur ett berättartekniskt perspektiv berättade ur någons synvinkel men de sakerna jag skriver i boken de är bekräftade av tre mm. olika personer Just det. så då kan du se filmen och läsa boken så du får en uppfattning om det Sen finns det också en bra dokumentär på YouTube som heter Falklands War, the True Story. Det är en brittisk dokumentär som sammanfattar kriget ganska bra. Och det är både markstrider och fartyg och flygstrider då som det handlar om. Sen när vi tittar på spelfilmer så för flera år sedan så kom det en argentinsk film som heter Blessed by Fire Illuminados por el Fuego. Vi har recenserat den i ett enskilt frontavsnitt och vi har pratat mer om den som utspelar sig i nutidens Argentina och sen med tillbakablickar då. Men förra året så kom det en som heter Argentino Soldado. En argentinsk spelfilm där man faktiskt har lagt ner lite mer eh, mm. energi på, på scenerna. Och liksom har med landstigningsbåtar och eh, landstigningsfakoster och, och sådant. Mm. Och den är också svår, lurig att få tag på. Men eh, om man letar lite mm. så går det faktiskt att få tag på den. Så det, det, jag skulle ju helst, som Falklands fan höll jag på att säga, så mm. skulle jag gärna se fler filmer. För det finns så många ja. olika aspekter på det här som skulle det. förtjäna Mm. en Som skulle förtjäna en egen spelfilm. För det skulle, det skulle kunna bli bra. Men det är de fem tipsen på rak arm som jag har.
1: Mm. Och sen har vi fått post från Thomas. Och han har en fråga. Vilken är bäst? Av deras båt eller jakten på Röd Oktober? Ja, Vilken är bäst? Han, han visste ju svaret redan när han ja. skrev det. Ja. ja, det är ju Das Båt. Ja. Det, det, det är ju <laughs> den klart. bästa ubåtsfilmen. Ja, det är klart.
0: Mm. Nu är det ju så här att det är bra att veta att den här mm. finns ju på Netflix om man vill komma åt den lätt. Men mm. den har också gått som miniserie. Och mm. då var det ju 300 minuter. Alltså, mm. Och det är ju fem timmar. Ja. Fem timmar Das Båt som man ja. kan sitta och grotta ner ja. sig i. Och i filmen film det händer nästan ingenting. Men det är så olydligt spännande. <laughs> ja, och den tog tre år att spela in ja. eh, den här filmen. Mm. Eh, men nu senare i år, 2018, då kommer det att komma en nyinspelad miniserie mm. som heter DustBot. Det är en sequel mm. då, en uppföljare. Och den ska då ha premiär. Det är ett tyskt bolag som med spelar in den med flera olika samarbetspartner. Mm. Och stora delar av den är inspelad på Malta. Och man pratar om åtta avsnitt. Och man har haft en budget på över 32 miljoner dollar. Och då får man ju hoppas att de i alla fall har lyckats med någonting. Ja. <laughs> fast, fast jag skulle ja. säga så här, med tanke mm. på... Vi vet ju om det här att... Massa pengar är inte en garanti för att det blir bra va. Nej. Precis. Det handlar om att försöka få med sig den känslan mm. eh, som man hade. I, och, och man får inte glömma att Das Boat, den första filmen där från 1981, mm. det var ju för Wolfgang Petersson, eh, regissören, mm. och Jürgen Pryknov som hade huvudrollen, det var ju sådana här riktiga katapult, karriärkatapulter den här filmen för dem. Att de blir ju liksom, ja, du vet att du säger, ja, vem är du då? Jag hade huvudrollen i Das och vi och oss var kaptenen. Ja, jag har på här. <laughs> det, det är liksom eh, ja. så bra är det. Så nu får man ju hoppas på det. Just det, just det. Och det, eh, när vi ändå pratar om ubåtsfilmer så har jag hittat en roliga grej som är värd att ta upp. Eh, det, det finns alltså en lista eh, av eh, Kevin Hardy, en skribent som har en blogg som handlar om eh, krigsfilmer. Han, han har satt ihop en lista som är sammanställd över de klischéer som används i ubåtsfilmer. Och han har alltså gått igenom 17 ubåtsfilmer och rankat dem utifrån hur många klischeer som används. Och jag lovar er <här> jag när, jag, när jag räknar upp <här> dem här, ni kommer att känna igen dem. Ja. 1. Det är problem med maktstrukturen ombord på ubåten. Vanligtvis är det en maktkamp mellan kaptenen och första styrman. 2. Ubåten måste gå djupare än vad den egentligen är konstruerad för. Vanligtvis för att undkomma sjunkbomber. Och tydliga tecken är att det knakar i skråvet, små läcker och att nitar loss. 3. Någon blir kvarlämnad på däck när de blir tvungna att dyka akut. Mest sannolikt i detta kaptenen. 4. Ubåten skickas iväg på ett specialuppdrag som avbryter besättningens permission. 5. En styrka landsätts från ubåten, vanligtvis för att spränga något. 6. För att stoppa sjunkbombning så släpper de ut olja, skräp och eller lik för att lura angriparna. 7. Kaptenen på ubåten är en Ahab-typ som är besatt av sin vita val, alltså uppdraget, vanligtvis mm. för Moby att... Dick alltså. Ja, det mm. kommer ju från boken Moby Dick. Mm. Och, och vanligtvis är det här för att hämna sänkningen av hans förra ubåt. Åtta. Om det är en amerikansk ubåt så jobbar det en svart kill i messen. <laughs> 9. Ubåten utsätts för sjunkbomber minst en gång som ofta är förvånansvärt precisa. 10. Ubåten åker genom ett ubåtsnät eller ett minfält och ska det genom nätet så gör den det genom att skugga ett annat fartyg. Minfältet klarar de genom vanvettig tur, men om de åker igenom minfältet så kommer den stålwire som håller den mina att skrapa mot skrovet. 11. Det behöver göras en akut reparation för att rädda ubåten, ett medicinskt ingrepp eller dessarmen en sprängladdning. I den akutreparation för att rädda ubåten kommer en av besättningsmännen att offra sitt liv.
1: Ja.
0: Har ni sett den? Ja. Det, här det, här låter, kom, bekant. det låter bekant. Det kommer mera. Det kommer mer. 12. I den amerikanska ubåten i Stilla havet under andra världskriget så lyssnar de på Tokyo Rose. Mm. Tokyo Rose. Ja, det Jag var ju, hon, äh, i, japansk sändare. Exakt. Mm. Exakt. Och sen 13, ubåten sänker en jagare med en torped. 14, det pågår ett svart sjukedrama mellan två besättningsmän på samma ubåt och en kvinna som befinner sig i land. Så det var 14 klyschor mm. han hade kommit fram till och där hade han betat av 17 olika ubåtsfilmer. Jag ska mm. inte räkna upp hela listan men några är Subcommand, We Dive at Dawn, Torpedo Run, Operation Petticoat, Destination Tokyo. Och även Dust Boat, Hunt for Red October, Crimson Tide, U-571 och Enemy Below. Och sen har han ju då, mm. för det kom Poinsett. ju nämligen en, en uppsjö av amerikanska Ubåtsfilmer på, mm. på 50-60-talet. Mm. Som var väldigt, väldigt populära också. Och det blir ju också att det blev som en egen genre i sig. Mm. Här. och jag, jag tänkte så här, när jag läste den här listan med alla de här klyschorna då tänkte jag så här men herregud, här är ju ett färdigt ubåtsfilmsmanus <laughs> det är ju det är bara det, det är, ju, är ju, uh -huh. det finns ju en färdig synopsis det är ju bara att liksom skramla fram en ubåt och en kamera så är man igång, under kör man ändå CGI Just
1: det.
0: och han som har sammanställt listan, han heter Kevin Hardy och ni kan kolla in hans sida den heter War Movie Buff .blogspot.com och de har också flyttat in på Facebook och där heter gruppen War Movie Lovers Group och det är ganska tydligt med ett sådant namn, det är ingen tvekan om vad det handlar om då va?
1: Nej. <laughs> ja då har vi fått ett eh, fått, har vi fått fältpost från Jim och han skriver Bästa fronten, tack för fina program, inte bara kvalitativ lyssning utan också skönt att känna sig mindre ensam som nörd inom militaria. En fråga. Via slump så slog det mig hur omfattande och aktivt krigförande de kubanska förbanden var på flera skådeplatser i Afrika på 70- 80-talet. Det där verkar väldigt intressant i, i min bok. Men jag har svårt att få grepp om hur det var med kvalitet på förbanden etc. Tips om hur jag kommer vidare. Helst ett program såklart. Men tips emot oss tacksamt. Allt det bästa, Furir, Jimmer, Lindell. Mm.
0: Och då är det ju så att på Youtube, som alltså man då ska sammanfatta kubanernas inblandning i Afrika, de var ju Kongo och Angola bland annat. På Youtube finns det en bra BBC-dokumentär som heter Cuba, Africa, Revolution. Och överlag, om du söker på Youtube så kan du hitta flera dokumentärer. Jag håller på med en sån här gigantisk Che Guevara-biografi eh, just nu. Och där väntar jag på och avsnitten då när Che Guevara var med i Kongo. Och det var ju så här att efter att eh, revolutionärerna hade segrat i Kuba 59 så hade de ju, de ville ju föra ut revolutionen i världen och, och tyckte mm. att det här är rätt väg att gå, framförallt för länder i tredje världen. Så kubanerna var ju faktiskt runt om i världen och försökte... Eh, och försökte starta revolutioner och störta regimer och sånt. Så de var insyltade på flera olika platser. Och det som han nämner här då, bland annat Angola. Där var det ju också att man deltog i inbördeskriget där. Och i förlängningen var det att man stred mot sydafrikanska mm. trupper faktiskt. Mm. Och det gjorde också att när apartheidregimen föll. Då var ju kubanerna väldigt snabba att slå sig för bröstet. Och säga att ja men titta, vi var ju faktiskt med. Mm. vi gjorde ju en insats här mm. mot Sydafrika och nu har vi nu, haha, nu har vi vunnit då. Just det. men det är självklart det finns flera saker som är intressanta med det här men eh, framförallt kan man ju säga så här, de här vi kan summera de här revolutionsförsöken som den kubanska militärerna försökte i andra länder, för det mesta så fungerade det inte, till exempel i Kongo det fungerar inte i Bolivia heller där Che Guevara dödades 1967 och det berodde ju på att när de klev land i Kuba, eh, de här de här 82 revolutionärerna och lyckades störta landets diktator Batista, så var det ju så att Kuba var redo för den typen av revolution och den typen av krig. De andra länderna hade inte förutsättningarna för att skicka dit en liten guerilla styrka och tro att man kan få med sig folket och, och, och välta makten. Så att det, det var ju snarare en överoptimism som gjorde att de inte lyckades och sen hade de ju inte nödvändigtvis de resurserna som krävdes heller. Mm. Men det är självklart, just eh, både Kongo och Angola är intressanta just ur det kubanska perspektivet eh, och det har också fått eh, lite andra konsekvenser, bland annat var det ju det att flera av de kubanska veteranerna som hade varit i Angola, de tog med sig HIV hem mm. och eh, det gjorde att man fick en HIV-epidemi på Kuba som man tänker mm. att det är ju ändå ett isolerat land. Som ligger i blockad mm. Och ändå lyckas man få en HIV-epidemi. Mm. Och där var ju problemet att många kubaner tänkte att de, det kan inte vara så folk, Det var den bästa sjukvården i världen. Det är klart de löser det här. Mm. Så oron på Kuba var inte nödvändigtvis jättestor för HIV. Mm. Utan man tänkte, ja, ja, får jag det så fixar de det. Mm. Och det visade sig att så var det ju inte. Va? Ja, just det. Sen fanns det också, nu är det ett rejält stickspår. För det har inte med militärhistoria att göra. Det fanns långåriga rockers på Kuba som heter rockeros på 80-talet och de blev alltid trakasserade av polisen men då kom de på det att men herregud om man är HIV-smittad då får man bo på sanatorium och så har man ett speciellt ID-kort som visar att man är HIV-smittad och låter polisen en vara i fred så det var flera som smittade sig frivilligt med HIV för att kunna bo på sanatorium och spela i sina band och spela rock roll, och samtidigt kunna röra sig långhårig och med rock roll kläder på stan utan att bli trakasserad av militären och mm. polisen och det slutade ju inte så bra Keros för de trodde ju också att med de här HIV det där HIV det var ju bästa sjukvården i världen det är, det är bara att de ska hitta ett vaccin eller ett botemedel och det gör de ju snart.
1: Mm.
0: Intressant politiskt kubansk inrikeshistoria.
1: Då har vi fått fältpost från Jonas och han skriver: "Hej Fronten. Tack för en fantastisk podcast. Den har fyllt hela min vår." Eftersom jag nyss upptäckte den. Och jag har fått förmånen att vraka och välja. Och dessutom inte behövt vänta en vecka till nästa avsnitt. Eh, nu frågan. Jag lyssnade precis på avsnitten om som och Verdun. Och kom att tänka på det fruktansvärda artilleribombardemanget på slagfälten. Som ni berättade i avsnittet om som så var det många av de brittiska granaterna som var blindgångare. Och då slog det mig att jag läste en artikel för många år sedan- om att man i Frankrike och Belgien fortfarande idag hittar mängder med odetonerad ammunition i de bördiga fälten. Och till och med en del dödsfall där av varje år. Det vore intressant med en uppföljning i ett avsnitt om just det. Fast det kanske inte är ett helt avsnitt, vad vet jag. Eh, det skulle det kanske kunna vara om man tar upp alla ställen i Europa som det just ligger odetonerade ammunition på sedan mm. första och andra världskriget ja. och du delar ju en länk nyligen om mm. Tyskland att det började just dyka det. upp där nu i torkan i den här sommarens torka som också har slagit i Tyskland så har det lett till att eh, nivån på, i floderna, vattennivån i floderna har sjunkit kraftigt och då har massor av ammunition från andra världskriget eh, dykt upp där som man inte har sett förut. Bland annat eh, i närheten av stora städer som Elbe, eh, vid Hamburg och, och så vidare. Där man hittat blindgångar från kriget. Eh, och som man har haft, haft stor, stora show med att desarmera. Eh, och det är ju som, som, som Jonas skriver här att man, man hittar ju massor av ammunition varje år mm. på de här gamla slagfälten. Eh, och det är fortfarande områden som är off limits i Frankrike där du, man varnar för att man ska inte ge sig ut i terrängen här för att här ligger fortfarande sen första världskriget och odetonerad mm. ammunition.
0: För det är ju en aspekt av det när vi då pratar om mm. det här och Europa. Men sen har vi en annan fråga och det gäller ju minor för det finns ju på väldigt många håll i världen mm. Mm. minfält kvar mm. som inte är röjda. Eller eller nej. Det finns fortfarande kvar där. Mm. Yep. Ja. Så kör inte bil i området eller nej. fotvandra på Precis. vissa platser där. Och, och det är ju en hel aspekt. Det är ju en annan aspekt av det. Men om mm. man då skulle tänka sig ett kombinationsprogram när vi pratar om odetonerad ammunition mm. och minor. Då mm. har man ju plötsligt en hel del mm. att titta på. För det är ju ett gigantiskt problem på många platser i mm. världen.
1: När jag, när jag gjorde research för en bok som kom för en massa år sedan som heter Nionda arméns undergång som handlar om eh, striderna öster om Berlin 1945, eh, sista försvarslinjen, eh, den sista tyska försvarslinjen eh, mot ryssarna eh, vid floden Åder som idag är gränsfloden mellan Tyskland och Polen. Eh, och besökte ett, ett speciellt område där. Eh, I närheten av en stad som heter Kystrin. Eh, en å som heter åsen Som är skoklädd, väldigt idyllisk, väldigt lantligt. Eh, men där hårda strider hade stått under, under några veckor. I slutet av kriget 1945. Eh, när jag gick på den åsen. Eh, tidigt 90-tal första gången. Så låg fortfarande den sovjetiska artilleriammunitionen staplade prydliga högar där artilleripjäserna hade stått under det sista stora artilleribombenet mot de tyska ställningarna den 16 april 1945 man hade flyttat pjäserna dratt därifrån mot berlin man hade så mycket ammunition att man hade låtit den ligga så att de låg där regelbundna avstånd prydliga staplar med ammunition och det låg kvar långt in på 90-talet innan det röjdes av den tyska-arméns ammunitionsröjare och där fanns mycket mycket av den varan och, och det har det har ju varit ett gissel i årtionden efter andra världskrigets slut all den här ammunitionen som gör att så fort du ska bygga vägar i Tyskland eller delar av Polen eller du ska bygga hus eller något så får du ta dit desarmeringskommandon för att de hittar nästan alltid någonting i olika städer.
0: Mm. Ja, Som ni hör, finns mycket mm. att berätta om det här. Och nästa vecka fortsätter vi att beta av fältpost från frontkamraterna.